en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Vi har satt på oss skyddshjälmarna och galonbyxorna. Vi har packat skruvmejslarna och förstoringsglasen. Vi har svalt varsin verktablett och laddat upp med energidryck. Nu är vi redo för ett lika delar spännande som svårt uppdrag. Att försöka karva ut en framtid för partiet Kristdemokraterna. Och vi, det är jag, Olivia Svensson och experterna Myråveder och Lena Melin. Ni, ni är välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Hej och hallå. Hej. Hej. Det har varit ännu ett blodigt dygn i Stockholmsområdet. Gängkriget pågår fortfarande med full styrka. Vi vek ju förra veckans avsnitt åt detta, det vet ni som lyssnade. Men visst känns det som att det här nu måste vara alla politikers främsta fråga. Ja, fast jag tror inte någon vet riktigt vad man ska göra. För då hade det redan varit gjort. Famlar de i mörkret nu med? Det tror jag och med allt större desperation för att det skulle verkligen behövas någonting som fixade saker här och nu. Och det är ju inte politikens styrka. Det verkar inte vara polisens heller tyvärr. Nej, jag reagerade väldigt starkt igår när det var en skjutning på en fotbollsplan klockan 18.45 på kvällen. Barn ute som sprang. Det är liksom nya nivåer. Fast just det kan jag säga att det har vi haft i Skarpnäck tidigare. Mm. Dock har faktiskt det lagt sig hemma hos mig efter en enorm insats från polisens sida när det stod bilar i vända hörn i ett halvår. Och sen har det faktiskt varit lugnt. Kan det vara mer pengar till polisen som är en nyckelmy? För det låg väl ändå i budgeten va? De har ju fått mer pengar hela tiden utan det handlar väl mer om var man sätter in resurserna när det handlar om sådana här akuta insatser. Och det är ju verkligen så jag tror att vi alla som är alla föräldrar kan ju föreställa sig hur det är att stå där på en idrottsplats på kvällen. Och bara chocken i att någonting sånt här skulle kunna hända. Och det handlar ju också om att det är så många barn som blir påverkade. Det här är ju nu liksom en fråga för inte bara eh, nyheter och politik. Utan också någonting vi måste prata med våra barn om. Eftersom det händer i närheten av barnen. Och det tycker jag är en, det är en svår diskussion att ta. Jag vill få anledning att återkomma till det här väldigt allvarliga ämnet. Men det har hänt andra saker i veckan också förstås. Det har rört på sig lite grann i NATO-karusellen. Dock inte åt rätt håll verkar det som. Vi har ju hört det här kravet förut och nu upprepades det av president Erdogan. Turkiet kan tänka sig att släppa in Sverige i NATO om de får F-16-plan av USA. Ja, det som var nytt var att han sa det. Det är inte någon som har, det har han inte gjort förut. Men det var ju intressant att han liksom la papparna på bordet. Så nu är det det vi ska förhålla oss till om ett annat land ska göra upp om ett annat land om olika plan som ska bytas? Det kan finnas många fler dimensioner i det här. Det, 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 det är en gång som John Major, dåvarande premiärministern i, i äh, Storbritannien sa efter en väldigt svår förhandling i EU när Storbritannien fortfarande var med. Att det här är som att spela tolvdimensionell schack. Och jag tror att den här NATO-ansökan, Turkiet och äh, omvärlden det är en typ av tolvdimensionell schack. 
Kristdemokraterna hade en gång en båt. En båt som seglade på havet med vind i seglen. Som hade en kapten som med flaggan i topp styrde kursen mot det som verkade vara rätt strand. Men vädret skiftade, kaptenen byttes ut, åren gick och både politiken och Sverige förändrades. Det har gått 25 år sedan partiet nådde sin bästa siffra någonsin i ett val. 11,77 procentenheter. Nu är de nere och vaggar farligt nära botten. 2,6 i en färsk väljarbarometer från Ekot. Och kanske har lasten aldrig känts så tung. Förvisso sitter de i regeringen med många viktiga ministerposter. Men vart är de på väg och hur ska de få med sina väljare på den resan? Någon behöver lösa det här och ja, här sitter vi i den här studion, Mio och Lena. Ja. Ska vi ta oss an det här lilla uppdraget? Ja, vi får väl göra det. Ska vi styra åt rätt strand? <laughs> det var ju Allsvensson som jag talade om här i början som var kaptenen, det kanske ni kunde räkna ut. Gymnasieläraren från Gränna som också hade en specialtalang. Du är ingen epic sex guy, men ändå. Vi trashar inte Alf nu. Här spelade han saxofon och bor på ett kryssningsfartyg faktiskt, 2019. Det är ett klipp som tidningen Dagen förtjänstfullt lagt upp på Youtube i tacka för detta. Men jag undrar Lena, var allt verkligen ljuvmusik bara med Alf? Nej, det var det ju inte. Men han, han kämpade ju väl under många år för att få in Kristdemokraterna i riksdagen. Och det lyckades ju då 1991. Fast ett tag hade de suttit genom en valsamverkan, eller hade just han suttit i riksdagen under tre år genom en valsamverkan med, med Centerpartiet. Men allting var inte guld och gröna skogar, det gick ju lite upp och ner kan man säga. Och sen så blev det Jörn Hägglund med. Hur spelade man vidare med honom? Nej men det var ju, framförallt så har vi satt sitt avtryck under de här alliansåren när kristdemokraterna kanske inte var så framgångsrika i opinionen men var framgångsrika i frågan om makt och ställning. Så då var det ju ett ganska nöjt parti under Jan Hägglund. Jag vill bara säga att det som jag har tagit med mig av Alf Svensson det är ett uttryck som han använder som används flitigt hemma hos oss. Och det är att nu är det fest i Capernaum som är ett Otroligt uttryck. Nu får du förklara det för våra lyssnare, vad det betyder. Ja, men det är liksom ett kristet uttryck om en festlighet helt enkelt. Och han sa det i någon, jag kommer inte ihåg vad de, kommer du ihåg vad de firade mot torp. Det var EU-val. Nej, 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 nej. Vad var det de firade? Det var ju det här bidraget för mammor att stanna hemma. Mm, perfekt. <laughs> när använder ni det här uttrycket? Då? Ja, men när någonting är lite festligt. Någonting extra, en liten guldkant och lite festiga pärnor inspiration för oss men, alla. Han var ju jätteglad när det där gick igenom och det var i slutet av regeringsperioden med Carl Bildt som statsminister och också att han kastade liksom tårtspaden som en kniv rakt ner i, 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 i tårtan. Det var det Ja, oförglömliga scener. Men nu är det ju inte Alf som leder partiet längre och det är ju förstås då Ebba Bush. Det har hon gjort sedan 2015 och visst gick det ganska bra i början ändå. Ja, men Ebba Buff har ju sina styrkor. Alltså hon är karismatisk och hon är en sluggar, sagt på det mest positiva sättet. 
hon levererar liksom slagkraftiga one-liners. Hon tar plats trots att de är ett litet parti. Eh, trots att de har varit i marginalen. De har varit skrikiga i marginalen under ganska många år. Eh, och när hon blev partiledare 2015 så var det ju precis det som partiet sökte efter. Alltså någon som gick igenom rutan. Det var ett väldigt populärt uttryck vid den här tiden. Mm, det, var det. det var många som sökte efter någon och som gick igenom rutan. Verkligen. det gör hon verkligen. Alltså hon har verkligen en styrka där. Alltså de ville ha någon som gav energi, som gick igenom bruset trots att man var ett litet parti man inte satt i regering. Och det gjorde hon. Men frågan är ju då vad som händer framåt. Liksom den rollen, är det det som partiet behöver nu? Jag tror ja. att partiet själva har kommit fram till att det inte är det exakt som de behöver framåt. Hon har ju ett enormt självförtroende, det får man verkligen ge henne. Men nu för tiden så talar man ju inte om henne som en person men om vidare framgångsaura. Den som på något sätt kändes så himla ihopkopplat med det sättet som hon har agerat på. I senaste valet så landade ju partiet på 5,34 procentenheter. Och sen dess har det ju bara gått neråt- Ebba har fått dåliga resultat också i sådana här partiledarförtroendemätningar och så vidare, Lena. Mm. Vad, vad tror du framförallt har bidragit till det här raset för Ebba Bush? Det är ju hennes bristande trovärdighet. Hon är ju en utpräglad oppositionspolitiker och nu när hon sen snart ett år tillbaka sitter i regeringen så har verkligheten kommit i kapp henne. Det är det hon får äta upp allt vad hon sa. Som, eh, som oppositionspolitiker och som inte stämmer. Och de löften som hon utfärdade då. Det var, ibland var det inte bara hon utan det kunde vara de övriga partiledare ledarna inom den här tidramen. Men det är hon som har ansvaret för många av dem i regeringen. Och jag tror att det här överraskar Ebba Bush att hon ställs till ansvar för så mycket som ändå sagts under valrörelsen. Och det är inte konstigt, tänker jag. Att hon tycker det är överraskande. För hon är ju en person, hennes parti och hennes väljare har liksom förlåtit henne för så mycket saker över åren. Tänker du på Esbjörn och huset? Ja, jag eller? tänker hustvisten. Jag tänker att hon tog ett straffaräggande för förtal av hans juridiska ombud fast hon då sa att hon var dömd eller vad man säger att man har med straffaräggande. Att hon i själ och hjärta var oskyldig. Alltså hennes både väljare och partiet har liksom förlåtit henne för sådana här saker som inte riktigt flyger egentligen i politiken. Så det är ju inte konstigt om hon nu inte riktigt förstår att Fast det här det händer. var ju redan då hennes förtroendesiffror började dala. Sen har det liksom gått ut för. Ja, jag hörde i Ekot att den här mätningen då, den här 2,6-mätningen, att man framförallt lägger det i den här brutna vallöfteskorgen. Mm, att absolut. det är där det verkligen har liksom hänt. Att man fick en bild av att någonting skulle hända och nu är folk verkligen besvikna. Och sen tycker jag att det som du sa för ett tag sedan här nu, att Ebba Bors visar stort självförtroende, det gjorde hon förut. Nu gör hon det inte alls, hon ser rädd ut. Och det är, brukar betyda början till slutet för en partiledare. Nu ska vi inte fastna vid Ebba Bors, för vi har tänkt att det här ska vara ett lösningsorienterat avsnitt. Vi ska hissa nya segel. Och då tycker jag att vi måste börja med kärnan, det vill säga politiken. Och jag ska saxa lite här ur Kristdemokraternas egen hemsida. Där kan man läsa så här. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor. Är det här dagens Kristdemokraterna för er? Nej, de sitter ju på många av de frågorna i regeringen. 
när det gäller till exempel, alltså till exempel vård som är en form av trygghet. Att man så att säga, får hjälp när man bäst behöver det. Men de lyckas ju inte slå mynt av det. Ja, men de behöver ju ändra tyngdpunkten. Det finns ju en rörelse inom partiet också som vill ändra den här tyngdpunkten. De skrev till exempel i partiets valutvärdering att de var besvikna på partiledningen. Alltså jag läser lite mellan raderna där. Men besvikna för att Ebba Busch valde att lägga fokus på sånt som partiet det liksom inte finns en anledning att rösta på partiet för. Man var besviken att hon pratade om kärnkraften. Hon var, man var besviken att hon pratade om lag och ordning. Man var besviken att hon viftade på den här falukorven. Där man inte liksom hade någon politik för det här med ökade matpriser. Och att man inte fokuserade på det här kärnan då. Det som är framförallt sjukvården. Och man kom fram till att det finns ingen anledning att rösta på kristdemokraterna. Om de driver de här frågorna. För där finns det redan andra partier som är starkare. Moderaterna och Sverigedemokraterna till exempel. Så partiet självt ser ju den här bristen. Men ändå så vänder inte den här skutan. Jag tänker så här att för mig är Kristdemokraterna från början i alla fall ett så här familjevärderingsparti. När man tänker på de positiva grejerna med Kristdemokraterna att det ska vara så att man ska värna om familjen och man ska liksom hitta tillbaka till någon slags kärna av liksom den typen av värderingar, mjuka värden, Lena. Är det retoriken de ska ändra eller är det politiken? Ska de tillbaka till någonting annat? Vad tror du? Alla små partier måste naturligtvis ägna sig åt det, det som är deras uppsidor. Därför resten skiter folk i. De stora breda partierna de kan kosta på sig att ha en bredare palett i sina, sina budskap. Men de här små som slåss där runt 4%-sträcket de måste fokusera på någonting som, de, som väljarna tycker att de är bra på och absolut inte göra som kristdemokraterna fokusera någonting på någonting som väljarna inte tycker de är bra på. Vad är kristdemokraterna bra på? Ja, enligt väljarna så är det ju vård av de här områdena som man, som, som man undersöker. Men jag håller med dig om att den här så att säga, familjepolitiken eller familjen som en väldigt viktig byggsten i samhällskonstruktionen den är också jätteviktig men det är, ingen, det är inget institut som, som undersöker det. Men det har ju varit jätteviktigt ända sedan då gurun Allsvenssons dagar. Vad ska man tänka när man tänker Kristdemokraterna? Nu vill jag att vi ska ha liksom några ledord för att hjälpa dem på traven. Ni vet, man får upp sådana där diagram och så är det vissa ord som större på en karta. Liksom. Ja, men de har ju egentligen uttryckt det själva. Det är väl det som är problemet här. Att de själva egentligen uttrycker vad deras väg framåt är. Det är liksom värderingar, det är omvårdnad, det är familjen. Men att man sen inte kommunicerar det här utåt. Det är inte den här politiken man vill driva. Utan det är ju att man driver den här hårda liksom, oppositionspolitiken istället. Eh, fast man sitter i regering. Så att de vet ju egentligen vad det ska vara. Alltså jag måste ju säga att det inte är någon oppositionspolitik i regeringen, det är tvärtom, det är en defensiv vi försöker sopa igen spåren och göra allting som mindre skadligt än det alldeles nyss verkade jag, politiken. Lys- jag lyssnade på en kristdemokrat som uttalade sig efter den här dåliga mätningen, återigen den här 2,6-mätningen, jag kommer faktiskt inte ihåg vad hon heter men hon sa, vi har ju ärvt den här politiken, det var det första hon sa, det menar jag är sån här 1A nu måste man ju också ta ansvar. Ja, 
det är klart att man ärver en massa saker. Men är det verkligen den typen av kommunikation man ska ha? Att det är någon annans fel hela tiden? Men det där har Ebba Bors gjort till, då precis som sin partikamrat, gjort till en, en särskild gren inom den här förklara bort sig Hon har ju vid åtskilda tillfällen meddelat att det där var inte Kristdemokraterna som hittade på utan det var typ de andra partierna inom tideramen. Så därför kan inte hon ta en ansvar för det. Men nu har de ju några ministerposter. Ja men det spelar ingen roll för henne för där har hon ju sagt i ministerställning. Och det är ju också så här att när man har ett parti som krisar så är det ju väldigt vanskligt att vara både minister och partiledare och särskilt om man har en sån ministerpost som hon har som är väldigt stor och bred och där mycket av liksom regeringspolitik hänger det finns en massa prestigeprojekt så att det är ju svårt att hantera ett parti partiet också samtidigt men jag tänker att den som uttalade sig där var väl de har ju en ny partisekretär Lisa Maria Norlin och en partisekretärs roll är ju typ att alltid säga att det är någon annans fel det är väl typ därför de är anställda då vet jag det, jag reagerade faktiskt lite grann på det för jag tycker det är liksom inte heller en Kanske en jättebra strategi när man ligger på 2,6. Men ändå har flera ministerposter. Alltså är med och tar ansvar. Är med och bestämmer politiken. Men det som Kristdemokraterna borde ta fasta på tror jag. Är inte att Ebba Bors har hand om energifrågorna och så sköter det skitdåligt. Utan det är ju att de har två ministrar på socialdepartementet. Jakob Forsmed och Ankeberg Johansson. De skulle de ju peta fram så går ju ofta det gick. Och då kommer vi in på vår nästa, vår nästa steg i förändringsarbetet. Vi ska gå in på besättningen här på den här båten. Jag känner att det är ändå ganska tydligt att några måste gå på plankan och några måste släppas in på skeppet här faktiskt. Ja, men förlåt, jag kom, det kommer bara vara båtreferenser. Ni får bara stick with it. Eh, vi tar först då, Ebba Bush. Ska hon stanna eller ska hon gå? Ja, hon har gjort sitt. Alltså hon är en oppositionspolitiker, hon ser rädd ut, hon verkar inte ha kul på jobbet, hon har jättedåliga, eller hennes parti har jättedåliga, dåligt stöd. Jag tror tyvärr att det är, hon har, hon, det, det är jättesvårt att komma tillbaka för henne. Och det ryktas ju väldigt intensivt i riksdagen att hon är intresserad av att bli Sveriges nya EU-kommissionär när den nya kommissionen tillträder nästa höst. Men jag får väl tycka lite annorlunda då. Jag, ja, det är absolut svårt och det här är en position som många partiledare skulle gå på. Jag tror i och för sig att Eva Buff har kapaciteten att, att, liksom att ändra sin, alltså hur hon är. Hon är en sån otroligt skicklig retoriker. Och jag tycker att hon är en skicklig politiker. Jag tror att hon har kapaciteten att förändra det här. Att omstöpa sig själv till någonting nytt. Sen om hon har orken eller om hon har liksom kapaciteten när hon är minister också. Det, det får väl stå osagt. Men jag tror att som liksom person så har hon möjligheten att stöpa om sig till vad de vill att hon ska vara. Hon är ju hon är väldigt anpassningsbar tror jag. Och då är knäckfrågan, är det för sent? Det är ju väldigt svårt i den positionen hon har. För att hon kan inte lägga helhjärtat sin tid på att vara parti, eh, partiledare. Så att det är ju väl, det är komplicerat när man är både och. Nej, hon borde ju lägga mer tid och lära sig något om energifrågor först kanske. Men vi har alla enats i den här lilla buren om att hon ju är en väldigt skicklig retoriker när hon verkligen 
I opposition. I opposition var hon väldigt, väldigt ja, skicklig. Det, det passar sig ju inte så bra nu. Det får man ju bara säga. Men en person som har imponerat på mig är ju... <laughs> Vem kan det vara? Jakob Forsman. Nej, nej, men jag har ju mina... Vad ska man säga? Jag kan inte säga favoriter, det blir ju jättekonstigt här. Jag är ju givetvis helt neutral. Men Jakob Forsmed har ju talat så att man förstår. Och han har talat på ett sätt som, som åtminstone jag har reagerat på. Att det har stuckit ut vid några tillfällen ska sägas. Hur ser hans framtid ut i partiet, Lena? Ja, han är ju en trokännare. Och det kommer han att fortsätta vara. Jag tror inte att han kommer att bli, nå den yttersta toppen. Om vi menar partiledarposten. Nej, det, det känns inte så va? Det Nej. känns som att det, det skeppet har seglat för honom. Tack My, nu har du förstått vart du är på väg i det här avsnittet. Nu är vi med på båten allihopa. Ja, ja. Erik Slottner. Ja, han, han, har ju, han har ju varit borgarråd i Stockholm och där är man ju ofta mycket mer i fokus. Alltså han var ju det i regeringsställning i Stockholm så att inte som oppositionsborgarråd. Och hade han om äldre frågor och, var då, och det var ju mitt under pandemin så han fick ju sin, gick ju igenom sin eklut då. Nu har han ju hamnat på en väldigt undanskymd post som civilminister så att jag, jag vet inte riktigt vad jag tror. Nej, jag tror inte heller det han har inte visat den typen av jag vet inte närvaro på det sättet. Akko Ankaberg Johansson. Ja, men hennes skepp har också seglat. Och jag tror inte heller hon var ju lite på halv på väg ut innan de kom in i regering. Så jag tror inte heller att hon aspirerar på partiledarposten. Ja, men hon vill väl ha något gjort. Hon var ju faktiskt ordförande i socialutskottet. Och, eller om hon var vice ordförande. Ja, hon hade en, förtro- en hög post i socialutskottet och var ju där en väldigt praktisk politiker som slussade igenom både det ena och det andra under den förra mandatperioden. Men hon är ju en typisk praktiker. Är hon lite som Ulla Andersson för Vänsterpartiet? Ungefär. Mm. Kommer inte längst fram i ledet helt enkelt. Men är jätteviktig för partiet. Mm. Jag tror inte heller att hon slåss för att komma längst fram i ledet. Det är väl lite det om man ska titta på en lista. Vilka som potentiellt ska kunna ta över. Så behöver man ju se på vilka som slåss för att ta sig fram. Och just nu inom kristdemokratin så finns det inte så många sådana. Och det kanske beror på att de har en väldigt stark ledare också i Ebba Bush. Men jag har inte riktigt några... Du kan ha fler på din lista här. Men jag, har ingen... jag har fler på listan. Mm. David Lega. Som nu ska bli deras EU-parlamentariker, va? Är det tänkt? Ja, i alla fall tycker nomineringskommittén att det ska bli det. Precis. Om de kommer in i EU-parlamentet. Om, det är många om här. Men David Lega står i alla fall nu som deras första namn. Och valet är näst i juni. Japp. Har han någon chans att bli en framtida ledare? Nej, men däremot verkar det gå ganska bra för honom i EU-parlamentet och det är väl en utmärkt plats att jobba på. Sara Skyttedal, som ju också är aktuell eftersom hon meddelar att hon inte hade fått något förtroende för att fortsätta som EU-parlamentariker. Hon hade inte fått förtroende för att stå först på listan och då ville hon inte vara med. Nej, kan man väl förstå. De ville ha henne som nummer två. Men ja, det känns ju inte som att det är i det här partiet som hon kommer att lyftas ytterligare va? Nej men inte om partiet tar en sväng bort från den här väldigt eh, hårda retoriken. För hon står ju för samma linje som Eva Buff. Och eh, hon hade ju tror jag ändå kunnat ha en framtid om hon tar en liten paus nu då efter ett lite kontroverser. Eh, I partiet om man valde att fortsätta på den här linjen. Men det tror inte jag att partiet kommer att välja att göra. Så att jag tror inte heller att hon har ett partiledarframtid framför sig. 
Kanske är det så att partiet skulle lyftas av en helt ny kapten som kan ena och härska. Och jag har faktiskt snickrat ihop en liten kontaktannons för partiets räkning. Och så får ni säga om den funkar eller om vi behöver dra ifrån eller lägga till någonting. Är ni med? Mm. Så du som ska vara kristdemokraternas nästa ledare, du ska vara superkristen. Det får man bestämma själv vad det betyder. Men superkristen och värna om alla religiösa grupper. Alltså alla. Alla ska med. Man ska vara medkännande och empatisk. Det ska stå högt upp tycker jag i annonsen. Man ska inte vara inblandad i några rättsliga tvister med äldre medborgare. Också viktigt. Man ska nämna begreppet familj i alla tal och utspel. Gärna spela ett instrument, men inte elgitarr eftersom det är djävulens redskap förstås. Men, men någon form av instrument. Och sen ska man inte vara så särskilt förtjust i falukorv. Den lägger jag till nu på slutet. Um, vad, vad säger ni? Vad du säger är väl så här. Det här är någon som måste ta ett steg bort från populismen som härjar i kristdemokratin just nu. Det är precis det jag säger nu. Tack för att du såg bakom mina ord. Nej men är det inte lite dit vi måste gå? Jag tror att det är en, en del som jag skulle vilja lägga till i den här mm. kontakten också, Och det är att ta ansvar och inte skylla på andra. Mm. Du ska vara en person som verkligen vill och vågar ta ansvar. Mm. Och inte tycker om att skjuta över ansvaret på andra. Mycket bra tillägg. Och då är... Ljus och lykta efter en sån politiker. Ljus och lykta. Vet du vad? Det här kan vara en ledare för alla partier egentligen. Ja. Om vi tar bort det här med superkristen kanske. Mm. Men är det Nike Örbrink vi söker då? En annan favorit här inne. Förra KDU-ordföranden som vi ju har hyllat. Vi ha, eller är, är det jag som har hyllat? Nej, men jag du. tycker hon verkade väldigt, väldigt pigg och framåt. Ja och nu har ju deras gruppledare i Stockholms stad. Men... Kanske lite yngsta laget för även om Abba Bors också var väldigt ung när hon blev partiledare. Och Annie Lööf. Men om jag tänker på just Kristdemokraterna så kanske lite mer på tillväxt. Men eh, om man skulle ta dem bara utifrån så tänker jag att det vi egentligen vill ha här är typ så här Annie Lööf. <laughs> Berätta. <laughs> Nej men vad, vad, de, vad kristdemokratin, vad du säger att kristdemokratin söker är ju liksom någon som väldigt rakryggar står upp för ideal och värderingar och som pratar om det mycket och ofta. Mm, det är, och det är inte alls. Och då kommer Josakt Annie Lööf, hon är ju ledig nu, hon får nya jobb. Hon är ledig, hon är från Småland. Det hade ju varit ett sånt drag. Bara ta över kristdemokraterna och bara svänga dem åt något annat håll. Alltså, jag tror att vi har ett litet problem där som heter SD. Ja, för vi som har läst Annie Lövs bok, vi ska prata om den senare i det här avsnittet, vet ju vad Annie Löv tycker om KDs svängning i SD-frågan. Ja, men där tar hon bara svänger dem bort från Sverigedemokraterna. Bara förändra det politiska landskapet igen. Skapa en helt ny enklav. Ja, jag tycker det här är väldigt, <laughs> ja, väldigt, det är, väldigt det är science fiction, absolut. Ja, men men det, någon, det var tvungen att säga det. någon var tvungen att säga det. Men nya värderingar, ny partiledare räcker det? Från att har du verkligen det gått igenom alla tänkbara kandidater här nu? Har jag glömt den? Ja, det tror jag. Vem? Det jag hör är att landsbygdsminister Kullgren är en het kandidat. Landsbygdsminister Peter Kullgren. Mm. Mm. Vad är hans förtjänster? Det har jag inte, tyvärr inte lyckats utröna. <laughs> men hans, hans aktier är höga. Inom kristdemokraterna. 
Jag såg faktiskt några bilder i helgen på Ebba Bush med just Peter Kullgren där de satt i full jaktmundering, höll i döda djur och blickade mot horisonten och hade fått någon assistent att ta någon bild på dem. Alltså det, förlåt att jag nu säger det men det såg ut som jaktporr. Det var inte vackert. Är det verkligen DKD som ska funka i framtiden? Alltså, I don't know. Nej, de har ju försökt ta tag i, eller ta över de här landsbygdsfrågorna. Eller i alla fall lägga sig som en tung röst i landsbygdsfrågor. Och det behöver ju inte vara helt fel av Kristdemokraterna att göra det. Det var ju en av de få saker som de själva tyckte funkade. De utvärderade som ganska lyckosamt i det här valet. Så att jag tror att vi kommer att se betydligt mer av det här. Fast nu blir jag jätteförvirrad. Ska de vara... Familj och mjuka värderingar av vård och också landsbygd och också kärnkraft. Ja, men, men det står ju inte i motsats till varann. Absolut inte. Nej. Ja, kärnkraften kanske, om man, om, men, ja. men det här att familjen och liksom en utökad kanske familjebild är, jätt, är minst lika viktig på, på landsbygden som den är i stan. Är kanske en, alltså där är ju nätverk ännu viktigare. Nu såg jag en sån här poster framför mig där det står så här Lyckliga på landet. Och så sitter den nya ledaren omgiven av olika barn och sen vajar det så här råg i bakgrunden. Och Ebba Bush påpekar ju gärna att hon bor på landet. Fast det är ju oerhört nära Uppsala. Ja. <laughs> Sveriges fjärde största stad. <laughs> men men vill, vill KD själva förvandlas? Alltså vill men deras väljare att, förvandlas? Jag tror att det har löst deras problem här egentligen. Det är den här posten. Det är målbilden framåt för kristdemokraterna. Det är klart vi har gjort det. Lyckliga, lyckliga på landet. Ja. Varsågoda kristdemokraterna. Hej och hå. Centerstämman inleds imorgon fredag och det är inte ett helnöjt, helbekvämt parti som samlas i Örebro. My... Mm. Som ska dit. Eh, hur mycket behöver de reparera? Alltså egentligen är det väl som alltid i det här partiet att det är viss, få personer som är kritiska och högljudda som får plats eftersom det är så få personer som är kritiska och högljudda så ger man dem ganska mycket utrymme som låter. Jag var på Centerstämman i våras så då kunde de ju inte uttala Moharem Demiroks namn, några av dem, det hoppas jag att de har löst. En centerpartist som kan andas ut lite nu här i september eftersom hon inte längre har något ansvar överhuvudtaget för politiken framåt vad gäller centerpartiet är ju förra partiledaren Annie Löv. Hon har istället ägnat sina dagar åt att uppdatera mycket flitigt på sociala medier och skrivit en bok tillsammans med journalisten Caroline Bankler. Boken har släppts, den heter också Annie och nu blir det bokcirkel. Mysigt. Varför har Annie Löv skrivit den här boken, My? Det kanske är någon slags terapeutiskt cirkeln i sluten grej som hon, varför hon har skrivit den. Sen så tror jag också att det handlar om att hon vill liksom, även framåt etablera sin plats i det offentliga rummet. Jag tror att hon kände ett visst behov av att sammanfatta egentligen sin politiska gärning och berätta vad hon tyckte var viktigast är, eller är viktigast. Fick man veta något nytt om Annie Lööf? Väldigt lite. Alltså, det, mycket av det här har hon ju pratat om tidigare. 
Eh, sen så är det ju klart att jag tycker som ett, politiskt, som ett dokument av den här politiska tiden är det väldigt underhållande läsning. Det var mycket så här minnen som kom tillbaka. Mycket spelet bakom. Ja, precis. Men det mesta har man ändå vetat. Det som jag tyckte var mest intressant om jag, som jag kände att jag skulle kunna läsa väldigt många fler sidor om, det är hennes väldigt ansträngda relation till Ulf Kristersson och hur han beter sig. Jag håller med. Alltså man blir ju så nyfiken. 500 sidor mer. Det var flera det passager om hur han betedde sig. Han var arg, snarstucken, arrogant, använde okvärdningsord, var sur. Ja. ja. Och spännande, jag kan inte läsa hur mycket som helst om det här. Är det egentligen en ny bild av Ulf Krister som vi fick i den här boken och inte en ny bild av Annie Lööflena? Nej, jag fick ingen ny bild av Ulf Kristersson för jag tror precis att han är sådär. Du har fattat det innan. Mm. Mm. Var det någonting som du inte redan visste som du fick veta då? Egentligen inte, för att det, men det här beror ju på att jag följer politiken väldigt ja. noga, precis som alla vi gör. Och då, även om man kanske inte någon har sagt det precis till en förut, så, så, så anar man ju vissa grejer. Så att hennes ansträngda relation till en annan person kommer också öppen dag i den här boken, nämligen Ebba Bors. Och eh, det kanske inte förvånade mig heller, och det här är ju de två som... Det, det, det var en sak som jag inte hade förstått förresten. Det var att eh, alliansen började spricka så tidigt. Att, att de sprickorna var så djupa redan under eh, 2016. För det, det, det hade inte jag förstått. Och vad är Annie Lööfs förklaring till de tidiga sprickorna? Eh, det är ju att de har olika uppfattningar om saker och ting. Och att redan då börjar, man, börjar det här positionerandet kring Sverigedemokraterna. Det, det märks ju inte utåt. För det första som märks utåt är ju när Anna Kinberg Batra i januari 2017 säger att de kan tänka sig att lägga en alliansbudget med, med som ska röstas igenom med stöd av Sverigedemokraterna då och att de ska upp ta diskussioner med, med Sverigedemokraterna i riksdagen och det ledde ju till att hon i augusti samma år fick avgå. Eh, men de här spänningarna de, som ju gjorde att alliansen slutligen sprack hösten 2018, de började alltså flera år tidigare. Och det hade inte jag förstått. Jag trodde att de började lite senare än de gjorde. Jag tycker den här besvikelsen, den är som en röd tråd genom hela boken. Här kommer en person som har goda värderingar och är en bra människa och som möts av olika människor som inte är som hon, som gör saker som gör henne besviken. Det tycker jag är den känslan som förmedlas lite grann. Nej men jag tror att, precis som Lena säger, alltså att den här liksom, nedmonteringen av respekten mellan de forna kollegorna inom alliansen den sätts ju på sin spets redan 2017. Där har de ju tappat all respekt för varandra redan. Alltså hon redan de tappar respekt. Moderaterna slutar kommunicera med Centerpartiet. Centerpartiet tappar all respekt. Och sen så går det liksom bara, det blir bara värre och värre. Så att det liksom kulminerar i att hon och Ulf typ sitter och skriker på varandra på möten. Eh, och att det... En sak som hon har sagt i intervjuer tror jag och som också framkommer lite i den här boken det är ju att Centerpartiet som liksom helt parti vet inte riktigt egentligen vad vägen tillbaka till Moderaterna och borgerligheten är eftersom de är så hårt åtsatta av framförallt liksom Moderater. Och det gäller inte bara Annie Lööf att hon är hårt åtsatt av liksom andra politiker som har avsett till henne och 
säger elaka saker. Utan det gäller liksom massa centerpartister. Ner till gräsrötterna. Att de är utsatta på liksom alla nivåer för hat och hot. Och ibland då från forna kollegor. Och att det är väldigt svårt att komma tillbaka till en nära relation när man också blir utsatt. När det liksom finns en, en till och med Ulf Kristersson uttalar så här, vi kommer att dräva emot er i den här valrörelsen på grund av olika saker, på grund av detta. Och att det gör ju att liksom de här, jag vet inte hur de ska hitta tillbaka till det här samarbetet. Det kommer ju inte att ske medan de här personerna är aktiva. Nej, Nej men också den här förvirringen som vi har pratat om så mycket om var Centerpartiet ska befinna sig i det politiska landskapet, det får man ju inte heller något svar på, för det har inte hon något svar på. Det har väl inte Centerpartiet något svar på heller. Nej, men egentligen får man ju svar på var de befinner sig. Och det har hon ju sagt hela tiden. Men frågan är bara hur det ska leda till inflytande. Nej, det är det som man liksom Nej, det inte kan besvara. Nej, alltså, de är ju väldigt tydliga var de befinner sig. Men frågan är då hur ska de utnyttja den positionen för att få inflytande vilket ju ändå är den yttersta uppgiften för ett politiskt parti. Så att det, och det, det tror inte jag, jag tror inte hon vet. Jag tror inte hon vet. Jag tror inte den här partiledningen som finns nu vet heller. Det är ju liksom det stora problem. Men det när, när den dåvarande regeringen röstades ner då sommaren 2021, då ångrar ju hon att de var så ja, att de hanterade den frågan som de gjorde. Det var ju började med eller det började med att Vänsterpartiet sa att de skulle yrka på misstroendevot om, om, om mot regeringen när det gällde ett utredningsförslag. Och sen så gjorde SD det och då var, då var ju Vänsterpartiet tvungna att göra det och det gjorde även Moderaterna det och andra partier, men framförallt Moderaterna trots att de tyckte det var ett jättebra utredningsförslag. Mm. Och det här var ju väldigt konst- det var ju en oerhört dålig tid för svensk politik där folk gjorde de mest konstiga saker. Och nu i efterhand verkar Janne Löv tycka att de inte hanterade det där riktigt som de borde ha gjort heller. Vi har ju fått i uppdrag att ta med oss varsitt stycke ur boken som vi vill lyfta av någon anledning. Och My, vill du börja? Ja, alltså jag hade ju egentligen två, två stycken. De hänger ihop. De handlar om relationen till Magdalena Andersson. Den stod, en väldigt stor förändring i den här boken är ju hennes inställning och relation till Socialdemokraterna och till Magdalena Andersson. Den, den, alltså hon beskriver inte ens den utan plötsligt bara skiftar den väldigt hårt men det var i alla fall en väldigt rolig passus tyckte jag, jag har bara tagit sånt som är kul ja. det tycker jag är en jättebra anledning <laughs> ja, sånt, som, sånt som jag har så här skrockat åt när jag själv har läst för en annan reflektion som jag tänkte när jag läste den här det är ju att Centerpartiet har varit Alltså nu berättar hon ju inte allt såklart. Eh, men Centerpartiet har varit relativt transparenta för mycket av det här som står visste vi ju. Alltså även det som var spelet bakom visste vi ju. Eh, kanske inte de exakta känslorna men ungefär. Jo men det är i alla fall de sitter och ska förhandla januariavtalet. Det går jättedåligt. Det här är liksom innan det bryter samman. Eh, och de sitter alla i trumpna, alla är sura. Hon säger så att det är smärtsamt tydligt att C och S inte är vana vid att spela samma lag. Och sen så bryts det här med, i alla fall med Magdalena Andersson säger jag vill inte heller vara här, säger Magdalena Andersson plötsligt och stämningen blir inte direkt muntrare. Jag tyckte det var jätteroligt. <laughs> det är roligt. Man, kan liksom verkligen, man kan verkligen se det framför sig. Och sen så tar man då fram eh, några år blir det ju typ. Eh, och då är det den här tillfället när Miljöpartiet hoppar av regeringen när Magdalena Andersson blir vald till ny första kvinnliga statsministern i sju timmar och sen så hoppar Miljöpartiet av. 
Och eh, då så, så har Magdalena Andersson avsett i Annie Love efter att de har fått reda på att typ, de kommer att hoppa av. De ska ha en presskonferens nu, de kommer att hoppa av. De sitter i ett litet rum i riksdagen, tittar på varandra och typ är så här, vad är det som pågår? Och bara skrattar hysteriskt. Och då kommer Per Bolund in, hänger sin jacka för han ska gå till den här presskonferensen där han ska berätta att de tänker hoppa av. Eh, och och det... blir lite konfis kanske. <laughs> ja. Men det roliga tyckte jag var, det var liksom att så här, det här var ju vad alla kände. För att vad som hände när de höll den här presskonferensen sen var ju att journalisterna också började skratta. <laughs> liksom panik på den här presskonferensen. Eh, och så tänkte jag så här, men vad roligt ändå. Jag undrar vad Pabolon kände. Först möter han det här, två kvinnor som bara åh vad är det som pågår? Bara skrattar åt honom. Sen kommer han in och sen börjar journalisterna också skratta åt dem. Kändes det som ett jättebra val? Kanske det var så att han började skratta själv. Nej, jag tror det kände det. De, var ju väldigt, de var väldigt arga. Eh, nej men så det tyckte jag det skildrar också den här förändringen i relationen mellan Magdalena Andersson och Annie Löv Att den har förändrats väldigt mycket under den här tiden. Den har blivit bättre, det är det vi säger. Egentligen. Den har gått från eh, mycket dålig till mycket bra, skulle jag säga. Bra valda stycken. Jag håller med. Jag blev också väldigt munter av det här senaste. Eh, Lena, vad har du valt? Alltså jag, eh, eftersom jag redan hade läst den här boken när du gav mig uppdraget att, eller oss uppdraget att välja ut ett stycke så har jag inte lyckats hitta det igen. Men det handlar alla, för alla om att eh, Annie Lööf kallar där eh, Ebba Bush för populismens banerförare. Det tyckte jag var roligt. Ja, men, men hon går ändå inte, jag, jag bara funderade över liksom i slutet också av boken så att hon ändå inte har gått lika hårt åt Ebba Busch som hon går åt Ulf Kristersson. Nej fast det finns hela tiden, det finns ju, hon säger ju liksom inte så många positiva saker. Nej, nej det, det finns det är ju bara inte. nästan i negativa. Men det är liksom, nej men det berodde väl, alltså hon beskriver ju Ulf Kristersson som otidig. Det gör hon inte mot Ebba Bors efter, om Ebba Bors eftersom Ebba Bors förmodligen inte var otidig. Men det är det hennes beskrivning av Ebba Bors är ju rent av förgörande. Det är en opolitlig människa som vänder kappan efter rinden, är osolidarisk och försöker rycka åt sig egna poäng. Ja, så jämför man med bilden som hon målar upp av Jonas Sjöstedt som världens bästa <laughs> människa. Bara för att liksom ge en kontrast. För det finns ju uppenbarligen folk som hon verkligen tycker om. Och till och med att Stefan Löfven växer i hennes ögon. Mannen som hon verkligen inte gillar till att börja med. Det som framförallt jag tar med mig som inte har lyssnat på Annie Lööfs sommarprat heller som jag förstår handlade väldigt mycket om tiden som hon tillbringade på sjukhus då när både hon och hennes lilla dotter eh, höll på att dö faktiskt. Väldigt eh, drabbande berättelser. Och det här fick jag ju läsa första gången då om i den här boken. Och jag ska läsa eh, ett stycke som går så här. Från att vara en som hela tiden åstadkommer saker, styr upp och fattar beslut, står på scener och reser kors och tvärs över landet så rör jag mig nu långsamt och försiktigt fram, både kroppsligt och mentalt. Mitt professionella jag känns avlägset och när jag tänker på den politiska världen blir jag bara matt, ännu mer matt än jag redan är. Jag som alltid vill vara väl förberedd på saker och ting hade noll beredskap för att vara med om något sånt här. Det har tagit mig hårt, fysiskt förstås men också psykiskt. Jag grät ju som ett barn när jag läste om den här tiden på ja, sjukhuset. Jag alltså det... Och när jag lyssnade på sammanpratet. Ja, det, det var gripande. mycket gripande. Det var också gripande för här är en person som hela sitt liv har kämpat för att vara så absolut duktig man kan vara. Och så hamnar man i situationer där man inte kan göra någonting. Den kontrasten tyckte jag hon beskrev på ett väldigt bra sätt. 
Och jag tycker att det var otroligt att hon faktiskt pallade komma tillbaka till politiken sen. Det, det förändrade ju henne på riktigt. Som Absolut, och det är ju inget konstigt. Det hade, motsatsen hade ju varit märklig. Det är ju någonstans i det riktiga livet som politiken knyts samman. Och det gör ju det för Annie Love här, när hon liksom är en patient. Och när man behöver förlita sig på andra människor, hon förlitar sig på, liksom på vården, hon förlitar sig på att hon blir omhändertagen, hon får förlita sig på att samhället bär henne framåt. Det händer ju flera gånger egentligen, det där är den stora saken. Men det händer ju också senare när hon är utsatt för hot och hat. Hon beskriver ju också det, hur liksom hon blir beskyddad av sina livvakter, hur hon blir beskyddad av människor runt omkring henne och när den här rättsprocessen som hon också beskriver i boken dyker upp, när hon har varit den här måltavlan för det här mordet i Almedalen. Alltså det ju, handlar ju också om samhället så på ett sätt så knyter hon ju ihop politiken och livet på ett sätt som gör att hon till slut lämnar politiken. Alltså det är ju lite motsägelsefullt på det sättet att hon har levt ett helt liv med att vara politiker men när det väl liksom kommer in i hennes innersta då blir det väldigt tungt och då känner hon att hon behöver göra någonting annat. Bilden av att vara en uppsatt, högt uppsatt politiker att det är fruktansvärt tufft den bilden tar jag också med mig. Verkligen. Och tänk, hon, hon beskriver också väldigt bra hur eh, utmanande det skulle vara att leva med någon som har det jobbet. Ja, nej, det verkar ju vara ett helvete. Man ska vara riktigt ärlig. Tycker du att hon ska göra comeback i politiken? Inte i partipolitiken tycker jag. Inte på tag i alla fall. Utan jag tycker att hon ska göra det som hon verkar ha för avsikt att göra. Nämligen att fortsätta sin, så att säga, sam- sitt samhällsengagemang och sin påverkans, eh, försöka påverka i frågor som hon tycker är viktiga. Men vad, exakt var hon landar där det vet ju inte jag. Det vet säkert inte hon heller nu. Eh, och, och, och det kommer hon med all säkerhet göra jättebra. Sen kanske hon kan komma tillbaka till partipolitiken om hon skulle vilja, men det, det tror jag dröjer ett tag i så fall. Som partiledare för Kristdemokraterna, Nej, som ni föreslog tidigare. Det tror jag verkligen inte på. Mm. Nej. Men hörni, med detta så säger vi tack och farväl. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.